0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 두통은 정말 많은 분들이 경험하는 증상입니다 머리가 아프다, 짖근거린다, 쑤신다, 욱신거린다, 무겁다, 옥죄는 것 같다 두통에 대한 표현도 다양하지 않나요? 여러가지 증상으로 표현되는 만큼 원인이나 질환의 위험에서도 다양한 문제들이 있는 걸까요? 두통 자체로도 힘들지만 두통을 증상으로 하는 질환의 위험도 잘 살펴야 할 텐데요. 오늘은 두통에 대해서 알아보겠습니다. 5월 21일 토요일에 건강삼류고 악뮤의 리얼리티 듣고 시작하겠습니다. 머리 아픈 증상이 두통입니다. 많은 분들이 흔하게 겪는 증상 이죠 하지만 흔한 만큼 원인도 다양하고요. 두통의 양상도 달라서 머리가 아픈 이유를 찾기가 쉽지 않습니다. 두통이 심할 때는 머리뿐 아니라 배도 아픈 것 같고 열도 나고 얼굴이 아프다는 말을 하는 분들도 있는데요. 머리 아픈 증상 두통 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다 네. 교수님. 네, 네 안녕하세요. 네.
0: 두통은 아주 흔하죠?
1: 아, 그렇죠. 우리 전체 인구의 한 90% 이상이 경험한다고 할 정도로 네. 두통 아주 흔한 질환이거든요. 어떤 통계를 보니까 여성인 경우는 한 66%, 남성인 경우는 한 57%, 1년에 한번 이상 두통을 경험한다는 그런 자료가 있어요. 네. 우리가 실제로도 뭐 조금만 신경 써도 머리 아프잖아요. 맞아요. 근육이 긴장하거나 뭉쳐도 두통이 생기고 잠을 못 자도 생기고 또 소화가 안 돼도 생기고 피곤하고 감기 걸려도 두통을 경험하게 되는데요. 사실 이제 두통은 감기처럼 흔하면서도 사실 감기처럼 제대로 치료가 어려운 게또 두통이거든요 네. 그리고 이제 대부분의 사람들은 머리가 아프다 그러면 이거 혹시 뇌 문제 아닌가? 중풍 아, 아닌가? 네. 이렇게 걱정이 앞서는 질환이기도 하고요 최근에는 또 아무래도 온갖 의학 정보가 인터넷에 막 떠다니잖아요 네. 그러다 보니까 건강 공포증까지 이렇게 두통의 원인으로 발생되기도 하죠
0: 네. 참 흔한 만큼 원인도 다양하죠
1: 그렇죠 두통의 원인이 정말 다양하거든요 네. 현재까지 뭐, 두통의 원인으로 알려진 게 뭐, 300개 이상 정도 된다고 할 정도니까요. 음. 사실 뭐, 두통의 원인을 하나하나 공부하다 보면 정말 머리가 아플 정도거든요. 음. 어, 그런데 이제, 앞에도 말씀드렸지만, 두통하면 환자분들이나 또 주변에 있는 분들이 혹시 뇌 문제는 아닌가, 이렇게 걱정하는 경우가 많거든요. 음. 어, 실제로는 그렇지만, 이제 스트레스나 과로 또는 뭐, 특별한 없이, 특별한 원인 없이 이렇게 발생하는 두통이 더 흔하거든요. 그래서 두통은 크게 이제 일차성 두통, 뭐 이차성 두통 이렇게 나눌 수가 있어요. 네. 이제 원인을 찾을 수 있는 경우, 즉 이제 다른 어떤 질환이 있는 경우에 생기는 두통을 2차성 두통이라고 하고요. 또 여기에는 우리가 생각하는 이제 머리나 목이나 또 어떤 외상에 의해 생기는 두통이라든지, 뭐 혈관에 의한 두통이라든지, 뭐 알코올 중독이나 이런 물질적인 금단 현상을 위한 두통 이렇게 이 해당되고요. 네. 그렇지만 이제 우리가 흔히 에, 대부분은 특별한 원인이 찾지 못하는 경우가 두통인 경우가 상당히 많거든요. 이걸 이제 1차성 두통 또는 뭐 원발성 두통이라고 하는데요. 네. 우리가 흔히 알고 있는 뭐근 긴장성 두통이나 편두통이 바로 여기에 속한다고 볼 수가 있죠.
0: 네. 참, 머리 아프다는 말을 습관적으로 네. 하는 분들도 있는데요. 뭐, 띵하고, 멍하고, 옥죄고, 쑤시고, 무겁고, 네. 뭐, 어지럽고, 매스껍고, 일단 표현도 여러 가지지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 머리가 아프다고 하면 뭐, 여러 가지 통증의 양상들이 발생하게 되는데, 그 양상도 다 원인에 따라서 조금 다르게 나타날 수 있고요. 네. 대부분 이제 두통이라고 하면은 어깨 이상의 어떤 부위에 통증이 생긴 것은 이제 두통이라고 하거든요. 어깨는 또 뒷목하고 연결되고요. 뒷목은 또 머리하고도 연결되잖아요. 네. 그래서 뒷머리가 아프다, 우리가 또뭐관자놀이부가 아프다, 또 앞머리가 아프다, 이렇게 해서 통증이 점점 퍼져나가기도 하고요. 앞에 말씀드린 대로 뭐 쑤시기도 하고, 또 욱신거리기도 하고, 조이기도 하고, 뭐 우리하다, 뭐 띵하다, 뭐, 망치로 때리는 것 음. 같다, 뭐 찌릿하다, 찌끈거린다, 뭐, 다양하게, 거기다가 이제 사투리까지 동원되면 <웃음> 그 표현이 이루 말, 말할 수 없이 아주 다양해지죠. 예.
0: 그럼 교수님, 한의학으로 볼때 이렇게 다양한 증상들을 동반하는 이유가 뭘까요?
1: 이 머리는 이제 우리 몸에 제일 꼭대기 있잖아요. 네. 인체 양을 주관하는 경맹이 주로 머리에서 모두 만나기 때문에 머리에 정말 깨끗한 기운이 많다고 보는 거거든요 그렇기 때문에 이제 바깥에서 나오는 어떤 외부 환경의 변화든지 안에서 생기는 어떤
2: 스트레스나
1: 감정적인 어떤 이상이 돼서 우리 몸 자체가 문제를 일으키게 되면 두통을 야기할 수 있다고 보거든요 예. 현재 우리들이 가장 많이 경험하는 게 이제 스트레스로 인해서는 긴장성 두통인데 또는 이제 편두통도 마찬가지겠고요. 이걸 한의학에서는 기울이라고 해요. 네. 이게 말 그대로 인체의 기혈순환이 정체돼서 나타난다는 거거든요. 그래서, 한의학에서는 이제 통증의 원리는 기본적으로 뭐 기울에서 어딘가 막혀서 생긴다고 보는 거기 때문에, 이거를 이제 병기적으로 점점 진행하면, 스불이다, 열이 생긴다, 담이 생긴다, 뭐 혈울이라, 시골이라, 이렇게 2차적인 병태를 만들어지는 거거든요. 네. 그래서 이거를 뭐, 유글증이라 이렇게 표현하기도 하고요. 이런 이제 비정상적인 물질들이 또는 어떤 기울과 더불어서 병리적인 어떤 환경을 형성해서 통증을 나타나는 거든요. 쉽게 말하면 이렇습니다. 스트레스나 다시 이제 기울이 발생하면 몸이 붓거나 무거우면서 피로 증상들이 나타나는데 이런 경우는 스불이라고 하는 형태고요. 그다음에 속이 답답하고 소화가 안 되고 별도 아닌데 갑자기 화가 나는 경우 있잖아요. 이런 경우는 뭐 시굴 열을 이렇게 얘기하고 또 여성인 경우는 이제 생리를 하기 때문에 이제 생리가 불규칙하고 또 생리통이 심하게 되면 이런 경우는 혈울이라고 하거든요. 네. 그래서 단지 뭐 두통만을 보는 게 아니라 두통을 갖고 있는 어떤 사람의 어떤 증상들을 치료하고 그것들을 관리하는 것이 아마 한의학의 매력이 아닌가 이렇게 생각이 네. 들어요.
0: 그러니까 기혈이좀 막히거나 기혈이 부족해도 두통이 생긴다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 어, 그렇죠. 이제 한의학에서 가장 통증의 두 가지 원인 중에 하나가 첫 번째가 이제 불통즉통이라는 거예요. 이게 네. 뭐냐면 통하지 않으면 소통이 안 되면 통증이 생긴다는 거든요 그러니까 우리 몸이 기혈을 순환시켜 주는 경맥이 어떤 부위에 흐리지 않고 막혀서 통증이 생긴다는 것을 얘기하는 거고요. 네. 또 하나는 이제 불명적 통이라는 게 있어요. 이거는 어딘가 영양 공급이 제대로 되지 않아서 통증을 야 그렇거든요 그러니까 기혈이 부족해도 통증이 생기고 기혈이 어디가 박혀도 통증이 생긴다고 볼수 있는 거죠
2: 네.
0: 그럼 교수님 이렇게 두통을 겪는 환자들의 표현에서도 어느 정도는 원인을 짐작할 수가 있습니까
1: 어~ 사실 뭐~ 그런 경우도 있지만요 그렇지 않은 경우도 있거든요 네. 우리가 머리가 아픈 사람들을 보면 내 원인이 뭐예요 이렇게 단도직입적으로 물어보시는 분들이 상당히 많아요 네, 네. 근데 사실 원인이 다양하기 때문에 어~ 이게 정확한 원인을 찾거나 또 걱정되는 어떤 중풍이나 이런 부분 관련 부분을 정확하게 알려주는 게좀 쉽지는 않은 거거든요 왜냐하면 같은 병이라도 두통의 양상들은 사람마다 틀리거든요 네. 그리고 또 매우 복잡하고 다양하게 나타나요 그래서 증상만으로 이게 어~ 중풍에 의한 두통인지 아니면 그냥 1차성 두통인지를 확실하게 구별하는 건 사실은 어렵고요. 음. 조금 의심이 되면 검사를 통해서 정확하게 보시는 것을 좋은데요. 음. 근데 다행인 건 뭐냐면 우리가 이제 앓고 있는 대부분의 두통이라는 게1차성 두통이거든요. 그런데 이런 거는 되게 두통이 나타나는 양상이나 표현에 따라서 이제 내려지게 돼요. 음. 그래서 두통이 발생하기 전에 어떤 증상이 있는지, 이거를 유발하는 인자가 무엇인지, 어느 부위가 아픈지 그리고 이런 증상들이 더 악화되거나 또 완화되는 요인은 무엇인지 또 언제 더 이런 통증이 심한지 또 얼마만큼 이런 성장이 생기고 재발을 하는지 가족력이 있는지 이런 것들을 자세히 물어봐서 진단하게 되는데요. 일반적으로 이제 편두통이라고 알려지는 건 혈관성 두통이라고 해서요. 맥박이 뛰는 것 같이 이렇게 욱신욱신하게 아픈 게 특징이고요. 긴장성 두통이라는 건 그야말로 긴장을 생기는 거니까 머리를 뭐 조이거나 뭐가 띠를 두르듯한 이런 무거운 통증이 바로 이런 어 긴장성 두통이 생기는 우라고볼 수가 있죠.
0: 네. 통증의 정도를 10으로 할때 그럼 뭐 1부터 3, 4, 7, 8 이렇게 나뉠 수 있을까요?
1: 그렇죠. 이런 통증 평가 도구를 이제 숫자 평가 도구라고 얘기하거든요. 주로 이제 전반적인 통증의 강도를 평가하는 데 사용하게 돼요. 그래서 이 환자분들한테 저희가 물어보기를 현재 본인이 느끼는 통증의 정도를 저희가 말씀해 보세요 하면서 전혀 아픈 게 0이라고 하고, 그리고 머릿속으로 생생할 때이 세상에서 최고로 아픈 걸 10이라고 하면 지금 통증은 어느 정도 됩니까? 라고 이렇게 보거든요. 네. 그래서 1점에서 10점까지의 통증을 우리가 평가를 하는데 대개 1점에서 4점까지는 아주 경한 정도라고 보고요. 음. 5점에서 6점 정도는 중등도 그리고 7점 이상은 아주 중증이라고 볼수 있기 때문에 WHO에서도 마찬가지로 이 3단계 진통제 사용 지침에 따라서 진통제를 선택하는 어떤 지표로 사용하고 있죠. 네.
0: 그럼 두통의 증상이 이런 머리 아픈 것뿐 아니라 열감이나 복통, 뭐 안면 통증으로도 이어지는 경우가 있습니까? 어, 뭐
1: 크나지는 않고요. 되게 이제 머리 아픈 거는 머리 아픈 것이나 또 열감을 주로 호소하게 되고요. 또 얼굴에 통증도 나타나기도 했지만 복통까지 나타나는 경우는 그렇게 흔하지는 네. 않지만요. 네. 우리가 이제 뇌막염이나 뇌염에해서 생기는 두통인 경우는 조금 주의할 필요가 있어요. 사실 뇌는 이제 두개골하고 여러 겹의 뇌막에 의해 보호돼서 균이 전혀 없는 곳이거든요. 근데 이제 면역력이 떨어지거나 또 외부 어떤 외상이나 또 중이염이나 이런 것들에 의해서 문제가 생기면 뇌염증이 일어나요. 네. 그러면 뭐 열감이 생기고요. 또, 오한이 발생되는 경우가 많고, 또, 기침하거나 머리를 막 흔들어 보았을 때, 머리가 심하게 울리고, 통증이 심해지는 경우가 있는데, 이런 경우는 신경계 어떤 염증이 있는 것이 아닌가 이제 확인해 볼 필요가 있죠.
0: 네. 또 두통의 원인이 신체적인 이상 신호일 수도 있지만요, 뭐, 성향이나 정신적인 부분과도 연관이 있을까요? 어,
1: 사실 이제 이런 부분들 많이 질문들을 하시는데요. 네. 우리가 이제 긴장성 두통이나 편두통은 음. 대부분 이제 스트레스로 인해서 더 악화되고, 그 스트레스 때문에 문제가 생기는 경우가 상당히 많거든요. 그래서 특히 이제 만성적인 두통이 있는 분들은 그 통증이 지속되면서 뭐 우울감이라든지 불안감이라든지 이런 다른 어떤 심리적인 증상들이 함께 나타나기도 하고요. 예. 또 이제 우울이나 불안이나 불면 또 이런 문제가 있을 수가 있어요. 그래서 경우에 따라서는 정신과적인 치료가 필요한 증상이 있는 분들에게는 이런 통증에 대한 민감도가 더 높아지기 때문에 음. 그 두통이 여러 통증과 함께 발생할 가능성이 높거든요. 음. 되게 보면 이제 편두통을 자주 앓는 분들을 보면 성향들이 되게 깔끔하고 아주 완벽한 이런 성격을 가진 분들이 많이 있어요.
0: 음. 외감 두통, 내상 두통으로 구분이 되던데, 이런 것도 그런 의미일까요?
1: 네, 이제, 외감 두통, 내상 두통은 한약에서 많이 쓰는 용어인데요. 예. 이 한약에서는 전통적으로 이제, 외부 환경에 어떤 나쁜 기운이나 어떤 기후에 접해서 발생되는 경우를 외감 두통이라고 이야기하고요. 내상 두통은 오장육부의 안에 기능이 이상이 생기는 경우인데, 대개 뭐 스트레스라든지, 감정이라든지 그 다음에 과도하게 저뭐 허허로라고 해서 허약하든지 아니면 잘못된 식생활 습관으로 인해서 식적이 이렇게 생겨서서 생기는 두통을 내상 두통이라고 얘기하는데요. 대개 외감 두통의 특징은 이제 아주 통증이 무거운 것이 지속되고 또 병이 급격히 발생하고 뭐 발열이나 오한, 또 입이 마르거나 콧물 같은 이런 감기 기운이 있는 증상들을 쉽게 생각하시면 되고요. 내상 두통에 생기는 경우는 통증의 양상이 좀 사실 다양하고요. 또 기간이 차이가 나고, 그렇지만 이제 병이 발병이 조금 느리고, 때로는 심해졌다가, 때로는 악화졌다 하는 이런 경과 과정을 겪게 되죠.
0: 네. 또 교수님, 뇌졸중을 의심할 수 있는 증상에서도 두통이 지적이 되는데요. 그때는 태어나 처음 느껴지는 극심한 두통, 벼락 같은 두통이라는 말을 합니다. 근데 그게 어느 정도인지는 사실 좀 이해가 어려운데 이 정도면 몸을 가눌 수도 없지 않을까요?
1: 그렇죠. 이 정도면 뭐 어, 너무 극심한 두통증이. 세상에 태어나서 이런 통증은 없다라고 네. 할 정도로 통증인 경우에는 정신을 못 차릴 정도가 되죠. 그런데 이런 이차성 두통은 이런 두통 외에도 다른 증상들이 수반하는 경우가 많거든요. 특히 이제 중풍 같은 경우는 그래요. 네. 그러니까 반신이 마비되거나 저리거나 또 어지럽거나 또, 또 시야에. 또는 시력에 문제가 생기기도 하고, 심하면 이제 의식이 떨어지고, 판단력도 떨어지고, 인지기능도 떨어지는 이런 현상이 생기거든요. 이런 경우는 이제 대개 중풍에 관한 문제이기 때문에 뇌에 관한 검사를 조금 집중적으로 해볼 필요가 있고요. 네. 또 이제 이런 신경학적인 이상은 없지만 우리가 주의해야 될 것은 무엇이냐면, 40, 50대에 전혀 경험하지 못한 이런 새로운 두통이 발생했거나, 또 기존에 있던 두통이 좀 심해지거나, 그리고 기존에 경험하지 못했던 정말 최악의 두통을 느낀다든지 그리고 두통의 양상이 변하거나 어떤 치료를 통해서도 전혀 반응하지 않을 경우 지금처럼 뭐결락히듯이 갑자기 시작된 두통에 대해서는 네. 추가적인 검사를 해보실 필요가 있죠. 네.
0: 중풍의 의심 증상으로 지적이 되는 게 말씀 주신 벼락 같은 두통이지 않습니까? 네네. 이럴 땐 얼른 병원을 찾아야 한다고 하는데요. 그럼 혹시 한 번의 경험으로도 중풍이 올수 있는 겁니까?
1: 중풍으로 인한 두통의 가장 특징이 이제 갑자기 발생한다는 네. 거거든요. 그 그러니까 망치로 맞은 듯한 이런 두통이 생기기도 하고요, 벼락 같은 두통도 생기기도 하고, 이럴 때는 뭐 토하거나 뒤쪽에 몸이 뻣뻣해지는 이런 형태가 나타나게 되거든요. 네. 흔히 다른 사람과 뭐 혈압을 높일 정도로 뭐 싸우거나 분노하거나 이런 상황에 잘 발생하게 되고요. 자다가 갑자기 심한 두통을 느껴서 깨는 경우도 종종 있거든요. 네. 이런 경우는 매우 위험한 두통이기 때문에 병원을 바로 방문하는 게 좋지요.
0: 또 이런 질문도 받지 않으세요 교수님 두통의 일상이라서 늘 머리가 무겁고 아픈데 개운치는 않지만 견딜만 하다는 분들이 있거든요. 근데 이렇게 견딜만한 두통도 질환의 위험이나 나중에 문제가 될수 있는 걸까요?
1: 사실 이런 경우가 상당히 문제거든요. 네. 두통은 이제 일상적으로 겪다 보니까 아예 좀 지나면 괜찮겠지 심하면 진통제 하나 먹으면 네. 되겠지 이렇게 생각하고 지나가는 경우가 많거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 이런 두통의 원인을 잘 찾아서 제대로 치료하지 않으면 이게 방치되는 거거든요. 오랜 기간에. 그러면 어떻게 냐면 통증의 빈도수가 점점점점 점점 늘어요. 네. 그리고 나서 통증은 점점점 심해지고 약을 치료해도 반응을 보이지 않는 이런 만성두통으로 발생하게 되거든요. 대개 이제 보통 두통의 증상은 머리에 열이 나면서 터질 것 같으나 뭐 경련이나 구토 증세가 있고 의식의 변화나 신경 어떤 이상이 발생되게 되는데 네. 그러나 이런 증상은 워낙 흔한 일이기 때문에 사람들이 그러려니 하고 참거나 그냥 진 통제 하나로 해결하려고 하거든요. 그런데 이런 경우 잘못하면 앞에 말씀드렸던 중풍으로 발전할 수가 있어요. 아, 그래서 또 이제 문제는 뭐냐면 이런 지속적으로 통증이 계속 나타나면은 작업 능률, 일의 능률이 떨어지잖아요. 그리고 뭐 우울해지고 스트레스고 또 정신적인 고통이 동반되기 때문에 아무래도 두통이 생기게 되면 적극적으로 원인을 찾고 치료하는 게 중요하죠.
0: 네. 두통의 원인을 판단할 때그러면 확인하는 부분들이 있을 것 같은데요 어느 쪽이 아픈지 얼마나 아픈지가 중요하지 않습니까?
1: 어, 사실 이거 상당히 중요한 부분이요 두통 환자분들을 볼때 어디가 아파요를 알아보는 게 상당히 중요해요 네. 그래서 두통을 발생하는 부위에 따라서 한의학에서는 경락의 흐름에 따라서 뭐 양명 두통, 소양 두통, 태양 두통, 거름 두통 이렇게 나누기를 하는데 이게 말이 좀 어려워서 그렇지요 쉽게 보면 앞쪽 이마가 아프냐 옆에 이마가 아프냐, 꼭대기가 아프냐, 뒤쪽이 아프냐, 이얘기예요그래 네. 앞니버가 아픈 거를 우리가 전두통이라는데 이런 경우를 양명두통이라거든요. 이런 경우에 사람들을 보면 되게 쉽게 체하는 분들이 상당히 많고요또 네. 신경이 연약하거나 아니면 비염 같은 경우에도 이런 경우가 생기고요 빗머리가 아픈 경우를 이제 후두통은 이제 태양두통이라고 해서 이런 경우는 대개 이제 고혈압이나 또는 뭐 감기 초기에 이런 현상들이 생기는 경우가
2: 있고요. 네. 그
1: 다음에 정수리가 아픈 거를 이제 걸음두통이라고 하거든요. 이런 경우는 간계통에 이상이 했을 때 뭐, 어, 피곤하거나 아니면 분노했을 때 생기는 경우가 많고요. 또 옆머리가 아픈 경우는 이제 소양 두통이라고 하는데 이런 경우는 어, 담계통의 이상이 생기는 것으로 대개 보면 은 이제 스트레스에 예민한 사람들이 많이 발생한다고 보죠
0: 네. 편두통은 어떨까요? 한쪽 머리가 아픈 것만 편두통은 아니라고 하던데요.
1: 네. 편두통이라는 것은 원래 이제 병명이 혈관성 두통이에요. 예. 네, 한쪽만 아픈 것을 편두통이라고만 생각하지만 그렇지는 않고요. 양쪽이 다 아프면서 통증의 양상이 혈관이 뜰 때마다 옥신욱신 거리는 것을 편두통이라고 이야기를 하고요. 예. 우리가 이제 한쪽 머리가 아픈 것은 측두통 뭐 이렇게 이야기를 하는데 이런 경우도 신경이 예민한 분, 또 생각을 너무 많이 하는 분들 있잖아요. 이런 분들한테 이제 잘 생기는 경우가 많죠. 네,
0: 또 증상의 지속성도 중요한 판단 기준이 됩니까?
1: 네, 이것도 상당히 중요하거든요. 네. 부위도 중요하지만 이게 얼마만큼 빈도로 생기느냐. 그리고 한번 발생했을 때 얼마만큼 계속되느냐 그리고 좋아졌다 나빠졌다 이런 경과가 있느냐를 물어보는 것도 상당히 원인을 파악하는 데 중요한 단서가 되거든요. 음. 예를 들면 이제 3차 신경통이나 돌발 반두통이라는 게 있어요. 이런 경우는 짧은 통증이 하루에도 여러 차례 반복하게 나타나고요. 그리고 편두통은 일단 주기가 있거든요. 예. 한 달에 몇번 이렇게 여러 차례 이렇게 발생하게 되고 한번 하게 되면 뭐 4시간에서 72시간 내 대부분 소실되고요. 음. 그렇지 물론 뭐 예외적으로 3일 이상 지속되는 경우가 있지만 네. 대부분의 경우는 24시간 내에 잠을 자고 나면 이런 통증이 좀 소실되는 경우가 있고요. 네. 또 이제 긴장성 두통은 스트레스 때문에 생기는 경우가 많기 때문에 오랜 시간에 걸쳐서 지속적으로 나타나는 경우가 있습니다.
0: 음. 하루 종일 아픈 경우도 있나요?
1: 어, 요그런 거를 하루 종일 아픈 통증이라고 이야기하는데 네. 이런 경우는 만성 통증이라고 볼수 있고요. 편두통인 경우에 이런 현상들이 생길 수가
2: 있어요.
0: 네. 머리가 아프면 사실 고개를 가눌 수 없다는 말을 할 정도로 누워 있는 경우도 있지 않습니까? 머리끈을 좀 묶는 건요. 드라마에서도 좀 보는데 증상 완화에 도움이 될까요?
1: 어, 일시적으로 머리끈을 묶는 것들은 혈류를 호열로 압박을 시켰다가 그다음에 풀어주는 효과가 있기 때문에 우리가 뭐 일종의 지압 같은 효과가 있지만 이것들을 계속 묶어두게 되면 순환에도 문제를 음. 주기 때문에 오히려 또 통증이 악화되는 경우도 있어요. 음. 일시적으로 하는 것은 좋지만 하루 종일 머리끈을 쫑매고 있는 것은 네. 오히려 더 혈액순환에 좋지 않기 때문에 네. 순환에 문제를 일으킬 수가 있죠. 네.
0: 참 교수님, 머리는 두통 없이 맑고 개운한 상태여야 하는 게 맞는 거죠? 그렇죠.
1: 머리는 우리 몸에서 가장 꼭대기 있는 부분이잖아요. 산은 위로 올라갈수록 맑은 공기가 있잖아요. 예. 마찬가지로 우리 몸에서 가장 높은 곳에 있는 머리도 맑은 기운이 위로 올라간 곳이에요. 물도 맑은 것은 위로 뜨고 탁한 것은 아래로 가라앉잖아요. 머리는 우리 몸에서 가장 높은 곳에 있으니까 맑은 기운들이 올라가야 되는 것이 당연한 이치죠. 그래서... 네. 머리에 탁한 기운이 올라가면 그 두통이 생기는 것이죠 음. 네.
0: 두통으로 병원을 찾는 분들은 만성화된 상태에서 오는 경우가 많을까요
1: 뭐 급성적으로 오는 경우도 있지만요 만성적으로 오는 경우도 상당히 네. 많거든요 우리나라 그 두통학회에서 발표한 자료에 의하면 직장인 뭐 3명 중에 한 명이 뭐 주에 한 주에 1에서3회 정도 두통을 겪는다고 하거든요 네. 그리고 또 만성 두통의 위험이 있는 것으로 나타났어요. 사실 국제통증 분류, 두통 분류에 의하면 어 두통이 일주일에 두번 이상, 한 달에 여덟 번 이상 겪게 되면 이걸 만성두통이라고 하거든요. 네. 이런 만성적인 두통을 갖고 계신 분들은 물론 만성두통은 만성적으로 두통이 있는 것 외에도 이런 두통 때문에 막 무기력하거나 피로하거나 밥맛이 없거나 또 속이 미식미식하고 소화가 안 되고 뭐 설사를 하거나 갈증을 이렇게 많이 호소하게 되거든요 그러다 보니까 이런 만성통증에 시화지게 되면 일상생활에서 집중력이 떨어지고 또 계속해서 쉽게 찾을 수 있는 게 약이잖아요 예. 약물의 의존성도 생길 수가 있고 그러다 보면 심리적으로 자꾸 우울증에 빠질 수도 있어요 그래서 만성 두통 환자들이 제때 적절하게 치료를 받지 못하게 되면 통증은 물론 삶의 질이 현저하게 떨어질 수가 있는 거죠.
0: 네. 참 원인에 따라서 치료도 달라지겠지만 두통의 침구 요법도 치료 방법이지 않습니까? 교수님, 이거는 뭐침 치료를 말하는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 한약은 두통의 원인과 증상에 따라서 이제 환자의 상태에 따라서 치료를 하거든요. 일반적인 치료가 1침, 2고 3약이라고 해서 침치료, 뜸치료, 약물치료를 하거든요. 음. 그 외에도 뭐 약침이라든지 추나요법이라든지 부항요법을 하게 되거든요 그래서 대부분 이제 침 치료를 하게 되는데 침 치료는 아픈 부위에다 놓기도 하지만 손이나 발에다 침을 놔요 네. 그러면 이제 환자분들이 물어보시는 것 중에 뭐냐 머리가 아픈데 왜 손발에 침을 놔 이러거든요 <웃음> 예. 이제 앞에 설명드렸듯이 머리 두통이 발생되는 부위에 따라서 앞쪽 머리냐 옆쪽 머리냐 정수리 부분이냐 뒤쪽 부분이냐를 이제 나눴잖아요 네. 그래서 그 경락 기운이 가장 많이 있는 대표적인 부위들이 손과 발에 있기 때문에 그 손과 발에 문제를, 침을 놓게 되는 거거든요. 이는 이제 한약에서는 원위치혈이라고 하고 우리가 보면 이제 원격 조정하는 곳이다 이렇게 이해를 하시면 쉬울 것 같아요. 네. 네.
0: 체질에 따라서도 침치료가 다르게 진행이 되기도 하나요?
1: 아, 그렇죠. 이제 체질적으로 보면은요, 양적인 체질보다는 음적인 체질에서 두통이 잘 생겨요. 네. 또 쉽게 얘기해서 남자보다는 여자가 더 많이 발생되고요. 체질적으로는 이제 태음인이나 소음인한테 많이 발생되거든요 음. 그 얘기는 뭐냐면 스트레스를 받아지는 방법이 음인이나 또터음인이나 소음인은 쉽게 풀어지지 못해요 그래서 마음을 묻었다가 두기 때문에 항상 우라가 있기 때문에 두통이 발생되는 거거든요 음. 이런 태음인에 생기는 두통은 이제 뒷머리가 뻣뻣한 게 특징이고요 소음인들은 지나치게 생각이 많아서 둘송이 이기 때문에 되게 은은한 두통이 특징이고 소양인들은 분노하는 경향이 많기 때문에 열을 동반한 두통이 비교적 많고요. 그러다 보니까 이것들을 치료하는 혈자리가 달라질 수밖에 없죠.
0: 네. 마사지, 지압을 비롯해서 일상에서 나름 노력도 많이들 하시잖아요, 교수님. 두통이 생길 때 증상 완화를 위한 방법 어떤 게 있을까요?
1: 어 사실 이제 두통하면 쉽게 찾을 수 있는 게 진통제인데요. 네. 이 진통제는 습관성이 대보면안 되거든요 그렇기 때문에 통증을 완화시켜줄 수 있는 일상적인 어떤 생활요법들을 꾸준하게 실천하는 것이 가장 중요해요 첫 번째가 뭐냐면 은 식사를 제때 챙겨 드시는 거거든요 왜냐하면 굶게 되면 이제 공복기가 길면 혈당 수치가 높아져요 그러면 그런 그뇌에 혈당을 공급하기 위한 그렇죠 혈당 수치가 높아지는 게 낮아지죠 그러니까 뇌에 혈당을 공급하기 위해서 뇌혈관이 수축하는데 이로 인해서 신경이 자극되면 두통이 생기거든요 그래서 식사를 꼭 챙겨 드시고요 두통을 야기할 수 있는 식품들은 피해야 되죠 카페인이나 알코올 같은 거 마찬가지고요 그리고 작업하는 어떤 자세라든지 이거 상당히 중요하고요 스트레스 관리 중요하고 그다음에 적당하게 운동하는 것도 중요한데요 쉽게 본인이 해볼 수 있는 것은 아무래도 마사지나 지압 같은 거 해볼 수가 있거든요 되게 네. 뒷머리가 뻣뻣한 경우가 많은데 이런 부분은 뒷머리에 긴장을 풀수 있도록 마사지하는 게 좋고요 또 신경성인 경우는 우리가 그 태양열이라고 해서 눈꼬리 옆에 있는 이런 혈들을 자극하는 게 도움을 주거든요 네. 눈과 귀 사이의 오목한 부위가 태양열인데 우리가 이제 관자놀이라고 하는 부분이에요 이건 이제 집게 손가락으로 이렇게 쭉 눌러주면은 통증이 조금 완화될 수가 있고요. 그 다음에 우리가 쉽게 할수 있는 것은 국화차 네. 같은 것들이 통증을 완화시켜 주는데 도움을 줄 수가 있죠. 네.
0: 그리고 참으면 안 되는 두통. 이럴 땐 되도록 빨리 검사를 받아야 하는 증상도 좀 짚어주세요.
1: 네, 요게 상당히 중요한 부분이 있거든요. 예. 두통이 오면 혹시 앞에 말씀드린 중풍하니까 걱정되잖아요. 예. 그래서 우리가 일당적으로 이런 뇌질환에 대한 어떤 위험 신호가 우리가 잘 파악해봐야 되는데요. 먼저는, 어, 두통이 수일이나 수주에 걸쳐서 점점 좀 심해지는 것. 그리고 이전과 다른 양상으로 나타나는 경우가 바로 이런 경우가 될수 있고요. 진통제를 먹었는데 여전히 호전이 없는 경우 또 이런 경우고 또 구토하거나 아, 또 소, 의식이 좀 떨어지거나 손발이 저리거나 마비감이 생기거나 이런 경우가 생길 수 있고요 음. 그 다음에 5 0살 이후에 처음으로 두통이 시작된 경우 시력도 떨어지고 몸의 균형을 유지하기 어려울 정도로 막 흔들흔들 거린 경우 이런 경우는 반드시 뇌질환을 의심해 볼수 있기 때문에 검사를 받아보시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 두통에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 제이슨 브라즈의 Living in the Moment 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이건 할수 있을 것 같은데요. 책 제목이 먹는 순서만 바꿔도 살이 빠진다. 네요. 너무 쉽지 않나요?
3: 예, 그렇게 생각할 수 있는데요 네. 거기에도 몇 가지 원칙이 있더라고요 어, 네. 물론 다른 다이어트에 비하면 사실은 먹을 순서만 바꾸는 거니까 그렇게 큰 고통 없이도 뭔가 효과를 거둘 수 있는 그런 다이어트 방법인데요 먼저 이 책을 쓰신 강민수 씨 박사님이시고요 네. 의사세요 네, 정말 바쁘게 사는 분이시더라고요 어, 일단 병원에서 환자들을 진료하는 것은 물론이고 유튜버로도 활발한 활동을 하고 계십니다 네. 그래서 어 유튜브를 통해서 아, 건강에 대한 다양한 정보들을 대중들에게 전달을 하고 있고요. 뭐내몸 경영에 대한 또 강의를 기업체라든가 공공기관에 사고 계시더라고요. 그리고 호르몬, 혈관 건강, 항산화, 생체 나이 이런 주제로 방송 활동도 열심히 하는 분인데요. 네. 그런 그가 다이어트가 필요 없는 건강한 식습관에 대한 책을 독자들 앞에 선보인 거죠. 이 책은 요 현대인들의 가장 큰 관심사인 비만과 다이어트를 다루고 있는데요. 네. 먹는 양을 줄이거나 뭐, 먹는 시간을 바꾸거나 먹는 음식을 바꾸거나 아 아니면 아예 먹지 않거나 다양한 다이어트 방법과 노하우가 있지만 책은 먹는 순서에 집중을 네. 하고 있습니다. 그한끼 그러니까 식사를 영양소별로 나눠서 먹는 순서를 정하고 정한 순서대로 먹으면 살이 빠진다라는 건데요. 네. 이 영양소는 크게 세 가지로 식이섬유가 많이 든 식품, 채소나 과일류가 되겠죠. 그리고 단백질 식품, 고기나 생선류가 되고요. 탄수화물 식품, 뭐 쌀, 보리 이런 곡류를 이야기하는데 그렇게 분류를 하면 된다고 그럽니다. 네. 그리고 먹는 순서를 식이섬유부터 먹으면 되는 겁니다. 그러니까 채소나 과일류를 먼저 먹고 단백질을 먹고 그다음에 제일 나중으로 탄수화물을 먹으면 우리가 보통 식사할 때 사실 이런 거에 대한 구분 없이 밥 먹다가 찌개 먹다가 <웃음> 고기 먹다가 <웃음> 반찬 먹다가 막 그러잖아요. 그런데 이런 일반적인 식사법보다 살이 빠진다라고 최근 소개하고 있습니다.
0: 네. 일단 비만과 다이어트에 대한 조언이 담긴 책이네요. 먹는 순서에 관심을 갖게 된 계기가 있다면서요.
3: 그렇습니다. 보통 의사분들도 워낙 에 바쁘게 살다 보니까 스트레스도 많이 쌓이실 거예요. 저자기도 마찬가지로 40대 때 비만과 심각한 건강 이상이 찾아왔다고 그럽니다. 그리고 뭔가 비만을 해소하기 위해서 여러 가지 다이어트를 실행을 했는데 이게 효과 없이 몸만 충나는 그런 다이어트를 했다라는 거예요 또 요요의 악순환을 되풀이하게 됩니다 그리고 나서야 내가 지금 밥을 어떻게 먹고 있지? 식사를 어떻게 하고 있지? 식습관을 돌아보게 됐다고 그래요 그래서 문제점을 해결하고자 처음으로 고안해낸 건 젓가락을 주로 사용해서 식사 시간을 늦춘 것이었다고 그럽니다 식사할 때 수저를 안 쓰는 거죠 음. 젓가락만으로 먹다 보면 식사 시간이 늦춰지게 되고요. 그다음에 채소부터 먹음으로써 섬유질 섭취를 늘리는 거꾸로 식사법이라는 걸 고안하게 되는 건데요. 실제로 저자가 이렇게 식사법을 바꾼 후에 살이 빠짐과 동시에 여러 가지 긍정적인 변화를 경험했다고 그럽니다. 네. 그리고 자신이 직접 체험한 이 거꾸로 식사법의 확신을 갖고 그 비법을 전파하고 있는 건데요 15년 동안 체험이라든가 임상 경험을 통해서 한국인들에게 맞는 거꾸로 식사법을 체계화했습니다 그리고 책을 통해 자세히 소개를 하고 있는데요 네. 책에서 제안하는 거꾸로 식사법에 따라서 반찬을 일단 크게 두 가지로 분류를 하면 됩니다 어. 채소 반찬과 비채소 반찬 네. 그리고 이두 가지를 일단 밥보다는 먼저 먹는 거예요 그리고 제일 나중으로 밥을 먹으면 자연스럽게 살이 빠진다고 그럽니다.
0: 네, 거꾸로 식사법 참 흥미롭네요.
3: 사실 이야기를 들으면 그게 가능할까? 그게 무슨 다이어트에 도움이 돼? 라는 생각이 드실 것 같은데요. 설명을 들으면 조금 고개가 끄덕여지실 수 있을 것 같아요. 일단 식사 순서를 바꾸면 탄수화물 섭취를 줄일 수 있게 됩니다. 그리고 으흠. 요즘 참이 저탄고지 식사법이라고 해 가지고 탄수화물을 어떻게든 적게 먹고 탄수화물 중독에서 벗어나기 위한 다양한 노력들을 하고 있는데 탄수화물을 제일 나중에 먹으면 사실은 이미 포만감이 생겼기 때문에 아무래도 적게 먹을 수 있다라는 거죠. 으흠. 그리고 밥을 먹을 때도 흰쌀, 흰밀가루 흰면 대신에 현미라든가 통밀, 잡곡으로 이 탄수화물의 종류를 바꾸면 효과를 더욱더 크게 볼수 있다고 그러는데요. 거꾸로 식사법으로 입맛을 바꾸고 살이 빠지게 되면 장 건강이 좋아지면서 변비나 설사가 사라지게 되고 이렇게 되면 피부가 맑아지고 잠도 잘 자고 활력이 넘치는 몸이 될수 있다. 네. 그야말로 거꾸로 식사법이 만병통치약이 될수 있다는 라 거죠. 네. 뿐만 아니고 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이런 각종 성인병 예방과 증상 완화에 도움이 된다고 그러는데요. 사실 그동안 우리가 다양한 다이어트에 관심을 갖고 이런저런 다이어트를 잘 많이 해봤습니다. 아, 그런데 저자는요. 그런 다이어트는 살은 빠지지 않고 건강만 빠지는 악성 다이어트였다라고 이야기를 해요. 예. 우리가 보통 다이어트 그러면 아 힘들다, 고통스럽다 이런 편견이 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 힘들게 체중 감량에 성공을 해도 어느 순간은 그동안 좀 억눌렸던 식욕이 폭발하게 되고 요요가 찾아오면서 다시 악순환이 되는 걸 우리는 주변을 통해서 경험하게 되는데요. 그런데 이러한 악순환 다이어트를 하게 되면 고혈압이나 당뇨, 각종 성인병의 원인이 될수 있고 이게 다시 우리 몸을 공격한다라는 거죠. 그러니까 잘못된 다이어트를 하면 빠지라는 살은 안 빠지고 지켜야 할 건강만 쏙 빠지는 셈이다. 라고 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 그런데 아무래도 뭔가 있지 않을까요? 단순히 먹는 순서만 바꾸면 되는 건가요?
3: 조금 자세히 한번 설명드려볼게요. 일단 한국인들의 식사법에는 약간의 좀 문제가 있다라고 자 지적을 해요. 예. 우리는 밥 위주의 식사를 합니다. 그리고 반찬을 먹죠. 이게 우리를 살찌우는 커다란 함정이 있다라는 겁니다. 음. 이러한 식사법으로는 탄수화물 과잉 섭취를 막기 어렵다라는 거죠. 우리는 밥을 먼저 한 숟갈 떠먹고 그다음에 반찬을 또 이렇게 한 젓가락. 예 먹게 되잖아요 그런데 그렇죠. 이런 것이 별로 좋지 않은 식사법이라는 음. 겁니다 알콜 중독 니코틴 중독 뭐 스마트폰 중독 이런 것만 위험한 게 아니라 사실은 다른 중독들에 비해서 더 빨리 우리를 질병과 사망에 이르게 하는 것이 바로 탄수화물 중독 탄수화물 과잉 섭취라고 해도 과언이 아니다라고까지 이야기를 하고 있는데요 음. 일단 먹는 순서를 다르게 해서 살이 빠지는 다이어트의 비법은요. 혈당과 포만감에 있습니다. 음. 일단 탄수화물은 혈당을 많이 높이는 영양소로 알려져 있죠. 그래서 소화에 시간이 좀 걸리는 식이 섬유부터 먹게 된다면 그 뒤로 먹는 단백질이나 탄수화물이 천천히 흡수되기 때문에 혈당 상승을 낮출 수 있다는 라 겁니다. 네. 혈당을 낮추면 또 비만을 막을 수 있게 되거든요. 네. 체내 혈당이 많아지면 우리 췌장에서 인슐린이 분비가 됩니다. 근데이 인슐린이 혈당을 분해해서 에너지원으로 쓰게 돼요. 그런데 필요한 에너지로 모두 쓰고도 이 혈당이 남았다면 인슐린은 남은 혈당을 지방으로 만들어 저장한다는 라 겁니다. 네. 그러니까 이게 살이 되고 비만이 된다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 근본적인 혈당을 낮추면 궁극적으로 비만을 막을 수 있다는 라 겁니다. 네. 그러니까 식이섬유를 먼저 먹는 게 좋은 건데요. 식이섬유를 먼저 먹으면 혈당을 급격히 올리지 않기 때문에 다이어트에 도움을 줄수 있다는 라 거고 급격한 혈당 상승은 과도한 인슐린 분비를 촉진시키기 때문에 혈당을 또 급격히 떨어뜨리게 되고 네. 혈당이 떨어뜨리면 또 배가 고프지 않아도 음식을 먹고 싶게 만드는 그런 허점에 빠지게 되거든요. 음. 그러니까 식이섬유를 먼저 먹어서 천천히 혈당을 높여서 배가 고프지 않도록 하는 것이 필요하다는 겁니다. 그러면 자연스럽게 음식을 찾는 일이 줄어든다고 그럽니다
0: 그 그러니까 말하자면 영양소별로 순서를 정해서 먹는 게 중요하다는 건데요. 어, 신경을 많이 쓰긴 해야겠네요. 조금 번거롭긴 할것 같은데 영양소를 파악해야 하는 거잖아요.
3: 일단 뭐 영양소를 파악해야 된다라는 말 맞는 말인데요. 예. 그렇게 복잡하게 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 우린 이미 기본적으로 좀 알고 있어요. 식이섬유, 예. 단백질, 탄수화물 순으로 먹으면 된다. 이 순서를 지키는 게 중요하다는 라 거죠. 네. 그리고 영양소별로도 별로, 약간의 지키는 순서가 있는데 식이섬유의 경우에는 생것에서 발효된 것 그리고 기타순으로 먹는 게 좋다고 그럽니다. 네. 그리고 단백질 경우에는 식물성에서 동물성으로 먹는 게 훨씬 효과가 나타난다고 그래요. 왜냐하면 소화에 시간이 걸리는 콩 등의 식물성 단백질은 혈당을 천천히 높이는 효과가 있다는 라 거죠 네. 그러니까 우리가 먹는 음식이 혈당을 빨리 높이냐 천천히 높이냐 이거에 따라서 다이어트와 직결된다고 라 생각하면 되는 건데요 탄수화물은 마지막에 먹게 되기 때문에 아무래도 양이 줄 수밖에 없다는 라 아, 거죠 네. 식이섬유를 먼저 먹으라고 저자가 강조하는 건 식이섬유가 가진 거친 식감도 한몫한다고 그럽니다. 네. 사실 우리가 채소 먹을 때 그렇잖아요. 이게 오랫동안 씹어야 됩니다. <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 삼키기 편해지잖아요. 그런데 네. 씹는 횟수가 늘어날수록 포만감을 느끼는 우리 뇌의 중추가 자극이 돼서 식사량을 줄일 수 있다고 그럽니다. 그런데 식이섬유가 많은 식품이라고 하더라도 우리나라의 경우에는 사실은 김치라든가 장아찌 이런 음식들은 염분이 좀예 높습니다. 네. 그래서 요거는좀 조심해서 샐러드나 나물무침 이런 저염도로 바꾸는 것이 체중 감량에는 효과적일 수 있다고 라 저자는 이야기를 하고 있어요. 또 식이섬유는 기본적으로 씹는 시간이 길고 먹는 시간이 길기 때문에 아무래도 전체적인 식사 시간을 늘릴 수 있는 효과를 얻게 되거든요.
2: 음.
3: 우리 몸은요 식사 15분 이후부터 배가 부르다고 느낀다고 그럽니다. 와. 그러니까 식사 시간을 늘리게 되면 어 배가 부른다라는 느낌을 받을 수 있기 때문에 전체적인 식사량을 줄일 수 있다라는 거죠. 그리고 단백질을 탄수화물보다 먼저 먹으면 혈당이 또 급격히 높아지는 걸 막을 수 있다는 라 거고요. 그런 면에서 보면 요즘 참 바쁘게 사는 현대인들이 식사를 어떻게 하는가 보면 살이 찔 수밖에 없는 식사를 하고 있는 것 같아요. 우리가 예. 뭐 거꾸로 식사법 이야기하지만 그럴 여유가 없습니다. 음. 보통 보면 짧은 시간 안에 다 섞어가지고 볶음밥이라든가 비빔밥이라든가 덮밥이라든가 카레라이스라든가 이런 음식들을 빨리 먹으려고 하지 않습니까? 그런데 이런 음식들은 이 거꾸로 다이어트를 실천하는 데 있어서 방해가 된다는 걸 기억해야 된다라고 저자는 강조하고 있습니다.
0: 그러네요. 볶음밥, 비빔밥, 덮밥 같은 음식은 좀 힘들겠네요. 그래도 일단 순서를 바꾸는 것에 익숙해지면 되지 않을까 싶어요.
3: 그렇습니다. 이 앞서 설명드린 것처럼 일단 거꾸로 식사밥에 가장 큰 장점은요. 음. 우리가 다이어트를 고통이나 아니면 어떤 음, 힘든 과정이라고 생각하지 않을 수 있다는 라 겁니다. 보통 우리가 여러 가지 다이어트를 할때이 다이어트를 실패하는 이유를 가만한 분석을 해보면 일단 배고픔을 억지로 참기 때문에 그런 것 같아요. 음. 이게 이제 나중에 다시 예막 요요현상을 낳는다던가 아니면 보상으로 뭔가 더 먹는다던가 이런 문제들을 이야기를 하자는 거죠 하잖아요 그래서 저자는 비만을 치료하는 의사로서 체중 조절이 면역력과 건강을 해치는 사례를 너무나 자주 접하고 있다라고 음, 전하고 있어요 음. 심지어는 다이어트에만 몰두하다가 큰 병을 앓는 사례까지도 심심치 않게 접하고 있는데요 저자는 책을 통해서 건강이 먼저일까? 아니면 체중 조절이 먼저일까라고 묻습니다. 그래서 사실은 저자가 이 건강한 다이어트에 대해서 연구를 하기 시작한 건데요. 책에 보면 다양한 사례들이 소개되고 가 있어요. 조절이 전혀 되지 않던 고혈압, 당뇨, 고지혈증과 또 심각한 복부 비만을 가졌던 40대 남성이 이 거꾸로 식사법을 통해서 대사증후군을 안정적으로 조절하면서 먹는 약물의 개수를 크게 줄인 사례도 소개가 되고 있고요. 네. 또, 당뇨를 가진 마른 비만의 중년 여성이 이 거꾸로 식사법을 통해서 근육량은 유지하고 체중만 감량해서 또 약을 반으로 줄인 사례도 소개가 되고 있습니다. 음. 또, 채워지지 않은 이 허기증으로 다이어트 약까지 먹었지만 내성이 생겨서 고민하던 20대 여성이 식사법을 바꾸고 나서 약 없이 안정적으로 체중을 유지하고 있는 사례도 소개되고 가 있고요. 네. 또 식습관이 불규칙하고 탄수화물 중독이 있어서 당뇨 전 단계까지 갔던 20대 남성이 거꾸로 식사법을 통해서 혈당이 정상화된 사례가 소개되고 가 있는데요. 그야말로 거꾸로 식사법. 먹는 순서만 바꿔도 이렇게 놀라운 다이어트 효과를 거둘 수 있다는 사실을 책을 통해 다양하게 확인할 수가 있습니다.
0: 네. 홍순철 씨는 다이어트 경험이 있으세요?
3: 사실은 저도 다이어트가 필요한 몸으로 이제 바뀌어 (웃음) 가고 (웃음) 있는데요. 저는 특별한 다이어트는 아직까지 해보지는 않은 것 같아요. 그런데 음. 아직까지는 다행히 이렇게 건강 조절이라든가 아니면은 체중 조절이 잘 되고 있는데 문제는 이제 중년 이후가 되면. 체형이 변하잖아요. 맞아요. 우리가 이제 아저씨 체형이라고 이야기하는 그 체형이 변하다 보니까 근력이 감소하고 뭔가 저는 다이어트보다는 약간 근력 운동이 필요하지 않을까라는 (웃음) 생각을 하고 있는데요. 어쨌든 사실은 다이어트가 많은 현대인들의 고민이기 때문에 이 비만 문제로 고민하는 분들에게는 이 책이 큰 도움이 될것 같다라고 생각을 합니다.
0: 네. 자 먹는 순서만 바꿔도 살이 빠진다 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소녀시대의 키싱유 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.